0: 从小到大，老张从来没有吃过我一口剩饭。是啊，别说是一口剩饭了，连半粒米都没碰过。没错，老张是我爸，在这些字里行间中，是我第一次叫他老张。我其实现实生活中没喊过他老张，也很少喊他爸，通常的开头都是直奔主题。没错。那时我跟他的关系并不亲近，倒是一次又一次的剩饭拉近了我们。上高中之前吧，我的碗底真的没干净过，偏偏我又是一个极其不爱吃饭的孩子。也假设过，要是我能吃又心大，一顿啃俩鸡腿再来一碗米饭，说不定……哼，是不是你心里也呵呵了？哪有什么说不定啊！所有的过往就像是修改了密码的账号，条件没变，可拿着原来的密码牌，怎么输入也打不开那扇门了。每回我妈不在家，都特兴奋，那感觉就像是期末考试没及格，老师却通知说这次试卷不用签字。对于年幼的我而言，死里逃生大概就是这种状态了，感觉简直爽爆了，鬼门关走一趟。嗯，走了。每每在我放慢进食速度、面带愁容的瞬间，老张都会说：“行了，吃不完别吃了，自己把饭倒了。”堪比一道闪电的速度，我迅速把碗里的剩饭倒入垃圾桶，顺手放进水池。转身的瞬间，还不忘摆出一脸不舍跟心痛，其演技媲美当年大火的甄嬛。以至于现在这种分离又舍不得的情绪，总是来得相当真实。我妈当然不会知道老张这么潇洒地协助我作案。那时，只要是她不在家吃饭，就好比期盼暑假一样珍贵。有时甚至还假设各种可能，比如什么部门组织考察、朋友出去聚聚，多来点多多益善。没想到吧，我是这么这么替别人着想的小孩这么烦着烦着，我妈又喊了：“吃饭了啊！”当时的年纪还不懂脏话，但我猜我心里一定发了一段牢骚，因为即使我刻意放慢了进食速度，也改变不了我妈温柔的眼神、带笑的嘴角。当然，主要是她没停下来的那双给我夹菜的筷子。人的忍耐是有限的，为女者更甚。起初，我妈采取曲线救国的战略，态度和蔼，安慰加鼓励。后期，我妈实行了谈判政策，以一换一，蔬菜和肉只能剩一样。一旦达到这种程度，我妈的耐心也是快耗光了，加血复活都不能召唤回来那种。迫于我对妈妈不一般的信任以及崇拜，通常已经成功吃到只剩几小口了。我妈一定是亲妈，总是不说话的，默认我吃不完的举动。但我从来没有认真的看他帮我吃过剩饭，嗯，从来没有。大约是我心里早已经把这一幕当成了理所当然。有钱难买早知道，当初没想过被他盯着吃饭的日子会变得犹如初恋一般让人心动又怀念，不然我一定拼死吃下每一粒米，还要再加怎么？这几年每次快回家的时候，我妈隔三差五就打电话。妈，有事说事啊，最近可忙了。我妈就在电话那头顿两秒、啊。没什么事儿，呃，就看你最近回来了，问你想吃啥，我提前准备。我好像真的想了几秒，但最终还是说，随便吧，什么都行。最近减肥呢，吃的少。黄豆炖猪蹄儿、麻婆豆腐、水煮鱼、清呛平菇、洋葱炒肉丝、油焖大虾、青笋烩胡萝卜、油炸小黄鱼儿、玉米排骨汤。无论何时回家，一桌爱吃的菜就像是云村里的收藏歌单，自动播放，却手手都是红心。现在的我再也没有剩过饭，吃得干净之外，还会跟我妈说，还想再喝一碗汤。倒是他现在吃的少，那么几口早早吃完，一边给我夹菜，一边说谁谁家孩子去了政府工作，谁谁小时候跟你一块长的，谈了个对象。我看了，性格还没你好呢。我大快朵颐，来不及对他的评价回应，只是说：“嗯，帮我挑只有筋的猪蹄儿吧，好好吃啊。”一个岔打过去，我妈的话题就回归到这猪脚上了。我这是放了玉米一嚼的，有点香甜，是不是？真好，这种感觉真好。其实关于你跟我说的那些邻里间的小事儿，我都不记得了，但我记得每一道菜里你的味道。倒是老张没了机会给他演出了。在家吃饭的日子越来越少，老张从来不会做菜，到开始会下各式面条。大学离家那几年里，我以为他观摩食神百变，竟能做出满汉全席。不不不，吹过了。红烧小仔鸡、红酒烩牛腩、大排档的、西餐厅的，样样都能来。不剩饭的日子里，老张连过去仅有的几句台词也没了用武之地。常用的开场就是多吃点偶尔遇上客串演出，还会用到，没怎么做过。我口味重，咸了吗？一定是打开的方式有问题。压着内心的小小感动与惊喜，我的嘴边只蹦出了一句：“以后少放盐，小心高血压。”小时候的兴奋全然没了，留下的是一些失落跟无奈。那句充满魔力的话，虽然没有说出口。却已经对我失去了诱惑力。老张后来学了做菜，也学会了吃剩菜，但生活变好，为了健康生活，剩菜不吃，真是恰不逢时啊。午夜梦回，我猜想老张也会希望时间重来，带上会做菜的他，潇洒的对着我妈，把我碗里的剩饭一饮而尽，犹如他最爱的《瓦尔特保卫战》《萨拉热窝英雄》一样。那晚我做了一个梦，课堂上老师提问我黑板上的问题，刷刷刷我写的飞快，书必我归位，老师检查拿红色粉笔勾下对勾，在那长长的尾巴快要画到尽头的时候，我猛地从座位上跳起来，不对啊，这道假设命题我只能改成否命题啊。后来我遇见了一个人，在微辣的肉丝炒面里，在油光四溅的大盘鸡里，在每一盘肥瘦相间的梅菜扣肉里，在每一只我啃不完的甜筒里，他都不动声色的解决我的残羹剩饭。那时我还没见过老张吃剩菜，第一次有人吃了自己的剩饭，简直就是 unbelievable， 而且对方还是一个男孩子，顿时就震惊了。与其说是震惊，不如说是被打动吧。这种不用担心的日子，一下子让我觉得倍感安心。让你真正感动的，从来都不是什么惊天动地的大作为，不是万人共赏的山盟海誓，不是你纸月为证的那些我爱你，是我说别做了。就算你再做一百次，我也不会动心。但是第一百零一次的时候，我他妈还是哭了。我们常常以为自己绝对不会爱上什么人，偏执的劝告自己，却没发现细枝末节里有了期待，有了安心，有了习惯，有了没察觉的我爱你。北极熊之所以不怕冷，是因为它一直住在寒冷的北极；而我之所以不孤单，是因为我在你身边，你太过温暖。一瞬温暖，是你眉宇间宠溺的目光，是你吃下第一口我碗里的洋葱，是后来你从未厌倦的做着每一件小事没来得及还给你温暖，总说谢谢你。没过多久，光盘行动口号不知被谁提起。作为一名积极的入党分子，我决定以身作则，从坏习惯开始，就要从坏习惯改变。朋友们都以为离开了帮我光盘的你，这次挑战势必要以失败告终。但行动力满星的我，其改变成效远远超过大家想象。再后来，我遇见了一个会警告我浪费可耻的人，剩饭的毛病也改的差不多了。一个人也可以认真的吃个饭，尽己所能的做到光盘。每次吃饭前，他都提醒我浪费是可耻的。在每一盒浓稠的酸奶里，在每一盘鲜嫩活泼的香辣牛蛙里，在每一个金黄锃亮的煎饺里，在每一片皮儿薄油亮的片皮烤鸭里，我们提醒彼此：美味转瞬即逝，浪费可耻，活在当下。都说食色性也。也没有帅成吴彦祖，但说不上来为什么，看他吃饭我就特别有食欲。路边摊的烤翅，他能吃出巴西烤串的风情；小馆里平常的卤肉饭，他就能吃出台湾原版的样子。也还是常常有吃不下的时候，但是看着他那么大口大口地吃着，盯着你，你也会忍不住多吃两口。我到底该如何形容你呢？看着光标在这里一闪一闪，删了又删。你是暖空气来袭的春天，一瞬的温暖来的突然，才觉得尤为珍贵。阳光也好，虽然它很刺眼。那些看不见后面的日子，叫做夏天、秋天和冬天。Shadows follow me.